0: Добрый вечер, это программа «Дилетант» на YouTube-канале «Дилетант». Программа, хорошо знакомая вам и памятная по эфирам на радиостанциях Москвы» и, конечно, хорошо знакомая зрителям по YouTube в последние годы. И мы ее продолжаем здесь, на YouTube-канале «Дилетант». Я Евгений Бонтман, я ведущий этой программы. И мы продолжим сегодня говорить про русско-японскую войну, маленькая победоносная война. Это тема последнего номера журнала «Дилетант». И... Его по-прежнему на сайте дилетант-шоп «Дилетант Медиа» можно, по-моему, еще можно купить. Но вообще, насколько мне сейчас сказали, они расходятся просто как-то неправдоподобно хорошо. И это действительно очень хороший номер со всеми возможными аспектами. в прошлый раз, неделю назад, мы говорили про, про всевозможные политические обстоятельства, которые сопровождали в российской политике, в российском обществе, Российском государстве, русско-японскую войну. Сегодня будем смотреть с другой стороны, взгляд со стороны Японии. У нас в гостях по по удаленной связи Александр Мещеряков, доктор исторических наук, профессор Института классического Востока и античности Высшей школы экономики. Александр Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, В первую очередь я бы хотел попросить вас ответить на вопрос, который еще в прошлой программе у нас звучал неотвеченный. Как получилось, что и Россия, и другие страны недооценивали Японию? Как и военную силу, так и политическую силу. Почему несколько свысока относились? (связывая) (связывая) Потому Потому что
1: Япония – это азиатская страна, и в то время отношение ко всем азиатским странам было как к исключительно совершенно отсталым, да, и вот этот евроцентризм, европоцентризм и расизм, они чрезвычайно были развиты и в Соединенных Штатах, и в Европе, и в России тоже. Вот существует... Прекрасное воспоминание Игнатьева. И там, когда Япония уже объявила войну России, два престарелых российских генерала в Петербурге встречаются в клубе. Один из них спрашивает, "Доскажи да, да мне, что за страна Япония?» И тот ему отвечает, «Это империя на островах». И тот ему говорит, «Батюшка, разве может быть империя на островах?» Да. То есть эти люди э, относились, э, относились и к Японии, и к Кази вообще. Э, они просто не знали даже толком, многие из них, это совершенно серьезно, э, что за страна Япония, какие успехи она сделала в последнее время. И э, как бы э, наша разведка работала э, в Японии тоже. И, естественно, были сведения, что Япония готовится к войне, что у нее очень подготовленная армия, но этому не верили. И, скажем, адмирал Дубасов говорил так, даже если Япония посмеет напасть на нас, то там начнутся такие внутренние беспорядки, и волнение, что Японии тут же настанет конец. Значит, парадокс и ирония истории заключается в том, что в 1905 году, как известно, когда Дубасов был московским головой, московским мэром, он подавлял декабрьское восстание в Москве. То есть Беспорядки вспыхнули в России. Совсем не там, где ожидалось. Совсем не там. А Япония была практически единодушна и, э, как бы, в поддержке этой войны, как бы мы сейчас к ней э, не относились. И э, степень э, единения японского общества она намного превосходила
0: то, что было э, в России. Сейчас немножко в прошлое заглянем, чего добилась Япония. Вот вы говорите, не знали, чего добилась Япония, что это за страна, что это за страна и чего она добилась. Ну, то есть от реставрации Мэйди, наверное, стоит, стоит пойти и хотя бы вот какими-то, может быть, крупными мазками набросать путь японской модернизации. Вот это совершенно... миром,
1: ...она в научно-технологическом и военном, естественно, отношении страшно отстала. И вот когда в 50-е годы 19 века великие державы мира, то есть прежде всего Соединенные Штаты, Англия, Франция и Россия, они потребовали, открыть, потребовали от Японии открыться, то противосто... противопоставить было нечего. И это дало старт реформам. Они называются реформы периода Мейди. Мейди это император, который зашел на трон в 1867 году. Что удалось сделать? Значит, удалось ввести всеобщее обязательное начальное образование. Это уже в 1872 году. Ну, то есть указ про это был в 1872 году. Естественно, что процесс был более медленным, но ко времени русско-японской войны почти 100% японцев были грамотными. В 1873 году была проведена военная реформа и всеобщая воинская обязанность. И тоже не сразу, конечно, 100% японских юношей пошли в армию, но постепенно-постепенно такая армия была создана. Она создавалась при помощи иностранных инструкторов, французских, которые тренировали пехоту, английских, которые создавали японский флот. Но самое главное, чего удалось достичь, Это осознание необходимости реформ. Реформы бывают успешными только тогда, когда население их поддерживает. И у японцев была цель, чтобы Запад не превратил Японию в колонию. Напоминаю, что практически вся Азия была колонией либо европейской, либо, э, либо американской. И вот за короткое время удалось создать э, нацию, э, которая э, была грамотно обучена и которая, что страшно важно, доверяла своему правительству. И э, э, когда проводились эти реформы, у японцев горели глаза, а это является ну, самым основным основным условием для успешного проведения реформ. И вот уже в 1894 году Япония напала на Китай, вы представьте себе размеры Китая и размеры Японии, и тем не менее, благодаря тому, что японская армия была уже очень дисциплинированной и хорошо вооруженной, Япония одержала победу, что поразило мир, поразило грамотных наблюдателей, но тем не менее инерция сознания в правящих кругах, в частности в России, была огромной, и Японию, конечно, недооценивали.
0: Ну, то есть, эта победа Японии над Китаем, получается, была для для многих, для политических кругов военных в России, это одни дикари победили других, получается?
1: Приблизительно так. Приблизительно так. Я повторяю, э, российские военные э, наблюдатели, которые работали в Японии, они слали э, донесения, и они правильно слали донесения, но их совершенно не слушали. Мне это немножко напоминает ситуацию накануне Второй мировой войны, когда Сталину на стол ложились не одно донесение о том, что нацистская Германия нападет на Советский Союз с точности до дня, в том числе и Рихард Зорге об этом писал, да. Но, значит, ну как у нас есть, есть договор, да? Гитлер на нас не нападет. А по отношению к Японии начала 20 века, повторяю, Китай, ладно, это тоже азиаты, отсталые, но чтобы Япония посмела напасть на европейскую страну, это не укладывалось в голову, потому что это портило картину мира, вся картина мира становилась другой, ну вот поэтому. Да, точно так же, простите, если провести аналогию, опять же, со Второй мировой войной, когда Япония готовилась к войне после Соединенными Штатами, и были донесения американской разведки, что возможно нападение на Перл-Харбор, тоже
0: политическая элита говорила, это невозможно. Япочки не посмеялись. Да. И, по, и посмели в один раз, и в другой. Мы э, еще поговорим обязательно в конце, может быть, про последствия русско-японской войны для, для Японии. Такая уверенность в собственных силах, э, безусловная. Но э, сейчас про модернизацию и про технологический прорыв, который сделали японцы совершенно э, невероятный в конце э, 19 века. Что, что это было, как это было? Вы говорили про армию. Плюс появилась в Японии железная дорога. Что тоже, конечно, да. невероятный технологический прорыв.
1: Да, это очень большой технологический прорыв. Первую железную дорогу строили при помощи англичан в начале 70-х годов, но к началу 20 века сеть японских железных дорог была очень разветвленной, да? и коммуникации были очень хорошие, и ну как бы не не разорванная внутри страны, да, если вспомнить о России, во во время этой войны была же огромная совершенно проблема, потому что Транссибирская магистраль доходила до Байкала, и дальше она шла после Байкала и э, окружной дороги вокруг Байкала построено, построено не было, и э, ну, спасал, спасала зима, тогда Значит, по Байкалу э, клали, клали рельсы и кое-как переправлялись, переправляли туда поезда. Э, Япония в этом смысле э, готова была, э, безусловно, лучше, но и не нужно забывать, что, собственно говоря, дальний э, российский Дальний Восток в то время, он... Был очень неразвит, да, Владивосток это крошечный городок, да, Так что Россия вела войну очень далеко. Значит, что успела Япония сделать в промышленности? Значит, все-таки появилось кораблестроение, да. Уже
0: собственная, не с помощью англичан. Уже
1: уже собственная, но все-таки основная ударная сила морская Японии это были иностранные суда. Значит, артиллерия Японии была частично своей, частично купленной, круповской. Стрелковое оружие было свое. и, ну вот, боевой дух японской армии был чрезвычай, чрезвычайно высок, да, это можно считать, ну, всех европейских наблюдателей совершенно поражало, есть кадры штурма, штурма Порт Артура, когда японские цепи идут, идут, их косят из пулеметов, это, между прочим, да, И э, они падают, и э, другая шеренга, лобовая ужасная атака. И, собственно говоря, э, во многом поэтому настолько японские жертвы превышали российские. Ведь японцы потеряли где-то 90 тысяч человек. Россия потеряла 50 тысяч, то есть э, почти э, э, в два раза. Для того, чтобы закупать оружие, естественно, нужны были деньги. Значит, Деньги откуда брались? Собственно, у Японии был единственный единственный качественный товар, которым она торговала по миру и занимала ведущее положение в мире, это шелк. Да, шелкотказская промышленность, как бы намеренно созданная как... Как экспортная отрасль, она процветала. Безусловно, этих денег не хватало, но дальше вступала, вступала в силу геополитика. Эта война с Россией велась в очень значительной степени на английские, на займы у английских американских банков. Вот. Но все равно развитие было чрезвычайно, чрезвычайно быстрым, и как бы дальнейшая судьба и развитие страны это только
0: подтверждают. Вы так говорите, как, как аксиому. Что, во-первых, японцы поддерживают целиком своего правителя, японцы обладают боевым духом. Есть какое-то объяснение, почему? Какое-то простое объяснение, может быть, почему. Политическое, философское, религиозное.
1: (кười) Ну, придется вдаваться в историю. Японцы стали так послушны правительству вот в тот период Сигунато-Токугава, периода закрытой страны. Именно тогда они... привыкли слушаться того, кто в Эдо. То есть в Токио. <связывая> Когда к власти пришел император Мейти, он родился в Киото, в древней столице Японии, он переехал в это самое. В Токио события, которые развернулись, это была гражданская война, но она была непродолжительная и сравнительно маленьким количеством жертв, и удалось сохранить управляемые страны. Значит, слушаться того, кто в Токио. Японцы слушались. Плюс, естественно, геополитическая обстановка. Я уже говорил о боязни, о боязни, быть порабощенной какой-нибудь из европейских держав, и все силы были направлены на то, чтобы этого не произошло. Воспитывалось сознание осажденной крепости. Это, безусловно, так, и нужно сказать, что это имело определенные совершенно основание. Ведь Вот те договоры, которые заключала Япония с европейскими странами, там всегда был пункт о наибольшем благоприятствии. То есть любая европейская или там американская страна, которая заключала договор с Японией о дружбе, и торговли, на нее распространялись все преференции, которые распространялись там на Англию и Россию, тех договоров, которые были заключены еще в 50-х годах. Mm-hmm. Это таможенные тарифы, да, Япония не имела возможности манипулировать таким довольно мощным средством, к которому прибегают развивающиеся страны, и это экстерриториальность. То есть иностранцы в Японии не подлежали японскому суду. И как бы были и более конкретные доказательства, когда Япония победила Китай, в мирном договоре было зафиксировано, что Леодунский полуостров, а полуостров это то, что назвали Квантунской областью, для, для русских людей это прежде всего, связано с городом, с крепостью Порт-Артур. Порт-Артур находился там. И Китай передавал Японии этот Леодомский полуостров. И тогда Россия, Германия и Франция потребовали, чтобы этого не произошло. Это был гигантский шок для общественного сознания, потому что, ну как, честно выигранная война, честно выигранная полученная территория. И тут, значит, великие державы говорят, нельзя, и пришлось отказаться, и никто Японию не поддержал. да? Никто это не... было
0: такое предательство и обман для Японии?
1: да. Да, значит, весь мир против нее. Да, напомню, что война в то время это нормальная такая вещь, да. Это все страны, ведущие державы мира, они были исключительно империалистическими. И одна из целей Японии, для того, чтобы стать
0: великой державой, нужно было
1: стать колониальной империей. Колониальной
0: империей да? То есть, это не какие-то традиционные японские устремления к экспансии, а вот. это подражание европейским державам, получается? Ну, не европейским, западным да. державам.
1: Да, они приняли европейские правила. Значит, сюгунат Гугава это закрытая страна. да, Никаких войн. Они даже не осваивали Хоккайдо. Им казалось, что это совершенно не нужно. Лучше обустраивать жизнь на на меньшей территории, но зато более тщательно. Это было свертывающееся пространство. Когда они стали играть по европейским правилам, они эти правила приняли. Да, И в данном смысле нужно ну, прежде всего как бы помните об этих правилах, а не говорите о том, что Япония там такая коварная. Все тогда были абсолютно такие.
0: Есть вопросы в чате чате YouTube, есть несколько вопросов про революцию. Я чуть чуть позже спрошу. Мира спрашивает, японцы своими договорами затягивали время, или действительно, если бы Россия пошла на их условия, войны бы не было, спрашивает Мира.
1: Значит, э, э, этого, конечно, сказать, сказать нельзя, да. Но э, имеется в виду переговоры до войны, да? да, да до, до войны,
0: войны которые вот там за месяц и. Да, да. Э, велись, велись действительно
1: mm-hmm. э, такие переговоры. Э, у японцев была такая позиция. Значит, mm-hmm. мы разделяем сферу влияния. Э, нам Корея, вам манжуре Значит, э, переговоры, э, переговоры э, затягивала э, Россия, а не Япония, да, э, э, потому что были такие, были такие э, настроения, что Манзурии все равно мало, а нужна Корея. Не совсем понятно для чего, да. Это я называю э, э, таким поэтическим фактором в истории, да? здесь совершенно необустроенный Дальний Восток, там, там нет населения, там э, нет промышленности, он не освоен ничего, но э, вот такой вот раж: да, чем больше территорий, э, тем э, лучше, да? если мы не возьмем, э, то возьмет кто-нибудь э, другой, да.
0: Там ну, такое империалистическое сознание, такое классическое. Да, да,
1: какая-нибудь какая-нибудь да, значит гадина Англия или, или кто. Пускай лучше нам достанется. И, но Россия, я так думаю, воевать на самом деле не собиралась. Не собиралась. Здесь было такое настроение, что и так даже мёд.
0: И тогда жмем. Но то, что вы говорили, что просто Япония не посмеет напасть на кого-то да, и нет, не посмеет даже сопротивляться. Не посмеет. Япония
1: прервала эти самые э, переговоры, разорвала дипломатические отношения э, э, с Россией, но тем не менее ник- никто не поверил, что она, э, что она, что она нападет. Да,
0: вот. Я хотел еще, чтобы вы подробнее немножко рассказали. Вот здесь есть некоторое, некоторое может быть, противоречие для двустороннего наблюдателя между открытостью абсолютной Японии после реставрации медиа, западным технологиям, культуре. Вот японцев начинают рисовать с европейскими лицами. И при этом осажденная крепость. Как это сочетается? Как получалось это сочетать? Или это чередовалось?
1: Значит, в первые годы Мэйди, конечно, жуткий комплекс неполноценности. Мы, японцы, ничего не умеем, ничего не знаем. Мы будем подражать Западу, заимствовать западные технологии раздаются разные проекты, вплоть до того, японский язык слишком сложный, давайте-ка мы всей страной перейдем перейдем на английский. Японцы маленькие и низенькие, поэтому нужно улучшать породу, а чтобы улучшить эту породу, нужно заключать как можно больше межнациональных браков. Но Потом возобладал лозунг «Европейское знание и японский дух». То есть все европейские научно-технические достижения должны использоваться на благо своей страны, а благо стоит в том, чтобы стать ведущей страной мира. И вот это довольно сложное переплетение, там, скажем, ну, вот был такой знаменитый просветитель Факудзаба Юкичи, он написал в 90-х годах 19 века такую статью, называлась «Прощание с Азией», Да, Он заявлял, «Нам с Азией не по пути, нам по пути только с Европой и э, Америкой. Азия – это спящий материк, поэтому давайте быть как э, э, европейцы». Да? Ну, э, в определенной степени э, и стали, да, но просто свои национальные интересы, понимаемые в то время, как тогда все, практически все большие страны их
0: понимали. Спрашивают про Хакаида. Удивительно, что не осваивали Хакаида. Это изменилось после 60-х-70-х годов?
1: Конечно. Значит, на картах Японии в период Токугава. Хоккайдо, или тогда его называли остров Эдзо, не рисовался. Это была земля, которую японцы не считали своей, и не считали нужным ее осваивать. Значит, почему? Основа японского питания, главная культура это рис. Рис на Хоккайдо выращивать тогда было невозможно. И какого черта нам нужна земля, на которой ничего хорошего сделать нельзя. Не было такой идеи. Вот это мы расширимся и большой страной. Тогда господствовала совершенно другая идея. Слишком большое и слишком маленькое – это плохо. А хорошо среднее. Япония средняя по размеру страна. Бывают маленькие страны, вот какие-нибудь там э, островки э, э, там, э, в, сторону, в сторону Юго-Восточной Азии. Это нехорошо. Бывают большие страны, но прежде, э, э, прежде всего к ним относ, относили Китай. И что мы видим хорошего в Китае? Писали, э, э, поскольку в Кита, Китай такой большой, то обычаи людей там очень разные, поэтому там часто происходят смены династии. <плес> да, мне кажется, что это замечательная геополитическая идея, да? э-э- что э-э- как бы, когда страна чересчур большая, она неизбежно делается плохо управляемой, это неизбежно провоцирует какие-то силовые методы воздействия на население, это неизбежно провоцирует внутренние конфликты. Вот. Но в период меди эту, эту идею значит, забросили и стали считать, что чем больше, тем лучше. И тогда Хоккайдо объявили японской территорией, И стали потихонечку его заселять. Но здесь была какая очень большая проблема. У правительства была проблема, чтобы расшатать население и придать ему мобильность. До этого, в период Токугава, японцы привязаны каждый к своему месту. И воспитывалось, ну как бы... Такая укорененность в земле.
0: Ну, то есть, кто-то привязан к дайме, а кто-то привязан там к своей деревне и к земле. Ну да,
1: ну, в основном крестьянское население. А крестьянское население, оно, конечно, сидит на земле, на, сво... на своем участке. Это 90% населения. А когда принимается эта концепция расширяющегося пространства, нужно, чтобы японцы стали более подвижными. И тогда стали стали поощрять внутреннюю миграцию на Хоккайна, но народ не ехал. Когда Япония приобрела Южный Сахалин, Тайвань, потом приснила Корею в 1910 году, проводились же кампании переселения японцев за границу. Они не поехали. Масса работ и призывов что, и утверждений, что японец слишком любит свою малую родину, а это нехорошо. Японец должен полюбить свою большую родину и действовать как бы в ее интересах. И где-то это работало, но историческая непривычка к освоению больших пространств, она
0: работала.
1: То есть,
0: есть, парадоксально получался империализм без колониализма. Да. Удивительная ситуация. Японцы
1: ехали в свои эти самые колонии и на Тайвань, и в Корею. Это... Либо чиновники, либо значит, солдаты. Чиновник отбывает свой срок, возвращается. Солдат – то же самое. Торговцы подорговали и вернулись. И, короче говоря, э, ну, демографическое давление внутри Японии было довольно сильным. да, И были такие идеи, что нужно каким-то образом разрешать эту демографическую проблему, но вот этот, вот, вот этот призыв переселяться, он закончился по большому счету неудачи, И это, собственно говоря, вот это жуткое совершенно противоречие, оно... Была одним ну, из таких из очень серьезных причин поражения Японии во Второй мировой войне. Потому что японцы не умеют осваивать большое пространство. Они непривычны. Они плохо адаптируются к окружающей и
0: непривычной среде. То есть, этот опыт колонизации Китая и Юго-Восточной Азии во Второй мировой войне, он получился неудачным.
1: Он, безусловно, совершенно неудачным. И я думаю, он не имел никаких шансов на удачу. Но к этому времени... Э, э, такие э, горячие головы, э, которые э, сидели в правительстве, они, конечно, утеряли чувство реальности, безусловно.
0: Я хотел вернуться к русско-японской войне. Была ли вот в России было и много говорили об этом неделю назад партия мира и партия войны. Э, Бывали партия мира и партия войны в Японии?
1: Практически нет, практически нет. Были отдельные какие-то высказывания, это в основном социалистов, социалистов в Японии было мало, но тем не менее какие-то были. Вот была там э, э, статейка, был такой человек, э, Котоку Часу, его звали, он э, написал э, статью значит, э, с осуждением э, э, империалистической поли- политики Японии, его э, э, эту статейку э, перепечатали в э, меньшевистской искре, <связычный> и э, 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 я так думаю, что <связычный> по-русски эту статью прочло, больше, чем по-японски. Это полное совершенно одиночество. Такой фигуры, как Лев Толстой, который выступал там с осуждением войны, в Японии, конечно, не было. Очень часто ссылаются... Вот была такая поэтесса, довольно знаменитая, Ясана Атику, и все говорили о том, ты, японец, должен погибнуть за за императора и за родину, она написала такой стишок «Не умирай», обращенный к своему брату, чтобы он выжил в этой войне, и за это она уже подверглась жуткой обструкции. Потому что
0: умереть – это честь, потому что умереть – это долг.
1: Потому что э, умереть – это э, честь и долг. Да,
0: честь, э, честь и долг. Да. Каким был образ врага и э, вражеской страны в Японии во время войны? Как изображали русского солдата, русского императора? Ну, э, мы более-менее знаем, как это происходило в России. В России. Жанр лубка, жанр других всевозможных статей, Порт-Артур, опять же, Цусима.
1: Да, в целом, в целом рисовался, рисовался... Эта война рисовалась во многом как война цивилизации с варварством. Значит, Япония представляла цивилизованный мир, а Россия представлял, представлялась как мир не цивилизованный, поэтому образ неграмотного жестокого глупого русского медведя он безусловно присутствовал. японцы ну, как очень важно было для японцев очень важно понятие грамотности да? и когда, когда среди русских военнопленных выяснилось, что там огромное количество неграмотных людей, им в лагерях стали устраивать уроки уроки грамоты, отчасти для того, чтобы, ну, как бы, для чувства собственного достоинства. Вот мы учим. да Одновременно, да, вот образ образ такой э, отстал-отсталой и дикой России, одновременно существовал и э, образ э, мировой державы. И э, когда Япония выиграла, это ну, э, огромное влияние оказало национальное самосознание, мы выиграли войну у белого человека и у мировой державы. И вот это вот все так переплеталось. Да. Ну, то есть и смеялись над русскими, и издевались над русскими. Но э, должен сказать, что э, э, было же очень большое количество русских военнопленных. Э, нужно помнить, что в то время попасть в плен в Европе не считалось зазорным.
0: Mm-hmm.
1: Считалось совершенно нормальным. Если э, э, ты видишь, что сопротивление бессмысленно, ты сдаешься в плен. Э, э, не было вот этого озверения, которое начало возникать в Первой мировой войну и уж достигло фантастических совершенно э, высот или низин во время Второй мировой войны. Поэтому русские э, э, спокойно сдавались в плен. Их сидело в Японии 70 тысяч. Много, много. С ними обращались прекрасно. Прекрасно обращались, кормили, получали значит, деньги от русского правительства через, через Францию. Офицеры получали деньги. Да, ходили без конвоя. Когда стали возвращаться Значит, уже, уже на родину многие едальные заведения публичные дома японские разорились, да, потому что клиентов, но и с японскими военнопленными в России обращались тоже очень хорошо, да, это часто называют последняя джентльменская война,
0: да, после началось озверение. Для японца было нормальным сдаться в плен? Нет, значит, но, опять, э, но военнопленные все-таки были.
1: Э, были, и их было немного, но э, э, если для Европы сдаться в плен было для европейцев э, вещью нормальной, в Японии с самого начала э, как бы этих солдатиков э, учили, что нет большего позора, чем э, оказаться в плену, лучше умри и поэтому японских военнопленных было намного меньше всего где-то
0: 3000 угу. да, против 70 русских военнопленных. против
1: 70 тысяч русских да но там из нынешнего дня это видится как ну вот как это русские там плохо сражались или что не в этом дело не в этом дело по-разному совершенно понимался, понимался плен и э, правила ведения войны. Здесь нужно, э, э, безусловно, иметь в виду и следующее обстоятельство. Э, э, Война России с Японией не происходила на российской территории и не происходила на японской территории. Она происходила на чужой территории, и поэтому, э, ну как бы, Никаких, никаких, как бы, несправедливостей по отношению как бы к русскому, к русскому мирному населению, японскому не было в принципе. Да? И в общем и целом эта война еще как бы от 19 века, когда очень часто Войны понимались не как столкновение народов, а как столкновение армии. Да? Вот. И это способствовало тому, что как бы, после русско-японской войны это в 1907 году стали Россия с Японией совершенно спокойно заключать всякие разные соглашения в сфере торговли, рыболовства. Да? То есть озверение, э, как бы, нации не было.
0: Япония, не было. Япония после победы. Какой она стала? Плюсы и минусы Японии. Ну, принято считать, что Япония несколько стала переоценивать свои силы в, в военные, в том числе, в. И это подвело, собственно, и в 30-е годы, и уже, конечно, в 40-е годы.
1: В результате получилось так, как вы говорите. Может быть, не совсем сразу, но это, безусловно, головокружение от успехов. Чем дальше, тем больше оно, оно развивалось и продолжалось. Но Значит, И э, война 1994 95 годов, война с Россией, э, участие Японии в первой, в первой мировой войне, которая была с одной стороны минимальным, с другой стороны э, выигрышным, это были хорошо просчитанные акции. Дальше наблюдается следующее значит, э, офицеры русско-японской э, войны э, — это бывшие э, самураи, mm-hmm. хорошо образованные, э, э, японское руководство очень трезвое, э, то же самое касается и Первой мировой войны, но дальше э, создавалось же народное государство, да. Постепенно влияние э, вот такой старой аристократии, она всходит на, ник, на нет. Очень большая вертикаль, вертикальная мобильность. Все основные э, генералы 30-х годов и э, э, времени, э, времени войны, ну все не все, но очень многие, это крестьянские сыны, вот, э, довольно плохо образованные индокринировавшие сами себя и плохо отдававшие себе отчет, с кем они на самом деле имеют
0: дело. То есть всеобщее образование и модернизация интеллектуальная здесь не до конца сработала все-таки получается. Значит,
1: всеобщее образование всюду в мире понижает очень часто. Ну, как бы образованность элиты, да, демократизация – это очень противоречивый процесс, да, и это произошло, произошло в Японии, и стала господствовать идея, ну, в 30-х годах она проговорена это множество раз, да, это просто общее место – Дух сильнее материи. Дух сильнее материи. Да, там у Америки это что-то такое есть, чего э, у нас нет, но наш дух все это перешибет и
0: перебьет. Да. То есть по умолчанию превосходство нация. Э,
1: Превосходство, да, дух не просто дух, а японский дух. Японский дух сильнее вашего, вашего значит, материализма. Да? Вот. Поэтому у вас это победим, как нечего, как нечего
0: делать. Да? Вот. Вы говорили про, про вертикаль. Как вообще устроено управление, в том числе и военное, и военное, и политическое управление Японии? И во время русско-японской войны, и после войны есть политики, есть военные, есть императоры. И у той, и у другой, в общем-то, страны. Но тоже неделю назад об этом достаточно подробно говорили, что все равно все замыкается на императоре в России. И последнее слово не за партии мира, партии войны. Последнее слово за императором. Как это устроено в Японии?
1: Значит, император в Японии – это фигура чисто символическая. Он не принимал никакого участия ни в чем. Да, это просто э, икона, да, это человек, который одобрял, э, одобрял э, те решения, которые приняты политической элиты Политическая элита в, э, во время э, русско-японской войны, это опять же вот э, те самые бывшие, э, бывшие самураи, э, это люди. Многие из которых уже учились в Европе это люди довольно трезвые, в результате, да, и, как бы, приоритет, приоритет более громкий голос, Более громким голосом обладают все-таки политики, а не военные люди. Армия занимает подчиненное положение. Но чем дальше, тем э, больше. Долго очень рассказывать, почему так э, получилось, но тем не менее армия занимает все, э, э, все более и более... значить значительные позиции и в 30-х годах практически полностью подчиняет, подчиняет себе э, политика. Вот да?
0: этот вот расцвет японского милитаризма, про который писал в, советское, в советские газеты. Да. Писали.
1: И это абсолютно справедливо, да? Да, советские газеты много чего писали несправедливо, но в данном случае это абсолютно справедливо. Да? Японский милитаризм, без
0: сомнения. Ну, как, как устроен был японский милитаризм уже, после, уже в 30-х годах? Как получилось, что военные взяли на себя всю полноту принятия решений?
1: Значит, появляются, появляются военные, значит, премьер-министры, угу. да. То есть,
0: милитаризуются институты, фактически.
1: Институты милитаризуются, да, и да, многих политиков в 30-е годы либо убрали, либо просто убили, да. 30-е годы это суровое совершенно время, да. Это если ты что, как бы это не так думаешь и сказал, тебя убить это как нечего делать, сочтут сочтут еще как бы это за честь. Да, это были такие политические убийцы, которые сами сдавались власти, да, они считали, что они делают. Делают хорошие дела такие-то, mm-hmm. убежденные, убежденные совершенно. И э, голос э, террор, террор и страх среди, э, среди населения, да? э, поэтому и э, в 30-е годы э, очень мало э, голосов которые протестуют против такой империалистической политики, ну, там, в 1931 году завоевали завоевали Манчжурию, да, создали там Марионечное государство Маньчжоуго. В 1937 году начали большую, большую войну войну в Китае, да. вот даже степень поддержки большая, все равно. Но, тем не менее, голос против подать было очень трудно. Да, коммунистов всех пересажали, их было не очень много, но среди них было много реальных совершенно противников этих дел. Но еще какие-то буддийские организации тоже протестовали, их тоже задавили. То есть в результате сформировался японский тоталитаризм. да. Я вот про это дело написал книжку, ну, вроде продолжение своих студий по Мэнди, которая которые называется «Быть японцем. История, поэтика и сценография японского тоталитаризма». Да? Вот там про это как раз написано, как Удалось в результате, в общем, из очень тонких людей да, сделать, сделать такую послушную и вполне отвратительную массу.
0: Минут у нас, к сожалению, осталось до конца. Я хотел еще спросить про роль э, японцев в русской революции. Это один из первых вопросов, которые здесь задавали в чате. Была ли она? Была ли она велика?
1: <связывая> ну, э, э, ну да, шпионили. Да, да поставляли, э, поставляли там это сколько-то винтовок постав, поставили в Россию. Э, для революционеров, да. Но, конечно, это ничтожная совершенно роль, да. Революцию, по моему глубокому убеждению, нельзя организовать, если, если, если народ это, эту революцию не сделает. Поэтому э, этот факт э, был, но э, я не считаю его сколько-то значительным
0: про революцию на фоне войны еще обязательно будут программы и надеюсь, что в этом цикле посвященный номеру маленькой победоносная война номер журнала Дилетант Александр Мещеряков, доктор исторических наук профессор Института классического востока и античности, Высшей школы экономики у нас был в эфире, спасибо большое Александр Николаевич, это программа Дилетант на YouTube канале Дилетант я ведущий Евгений Бунтман и дальше что в программе, дальше вам Предстоит переключиться на канал Живой гвоздь», и там в 19 часов в 19:05 будет программа Особое мнение. Алекс, Сергей Алексашенко, экономист, ведущая Лиза Аникина. И в 20.05 программа 2022. Кирилл Рогов, гость этой студии и ведущий Максим. Я с вами прощаюсь. Меня зовут Евгений Бунтман. От программы Дилетанты на YouTube канале Дилетант теперь переключайтесь на YouTube канал Живой гость». Спасибо большое. Всем спасибо. Спасибо.